0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de, kurz knackig und sinnfrei, gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Tennis. Ja, das Tennis-Daily am Samstag, natürlich möchte ich sagen, aber weil gerade Zeit ist, habe ich in dieser Woche mit zwei Leuten gesprochen, die hier ab und zu zu Gast sind. Also der Nico Langmann ist der Erste, die Nummer 1 im österreichischen Rollstuhltennis, der nicht mitspielen konnte bei dieser Generali Austrian Pro Series, was völlig klar ist, weil äh, natürlich ist da keinen, was heißt natürlich, aber es gab keinen Rollstuhlwettbewerb. Aber der Junge trainiert ja bei Wolfgang Team und äh, mit. Ja, mit wem? Das wird uns gleich dann selbst erzählen. Also Nummer eins ist Nico Langmann und dann gibt es noch ein ausführliches Gespräch mit dem Davis Cup-Kapitän, mit Michael Kohlmann. Aber jetzt geht es erstmal los mit dem Nico. Ja, Nico, äh, eine schöne Aktion. Erstmal guten Morgen. Grüß dich, wie geht es dir selber? Wie, wie bist du im Training?
1: Du, äh, im Training bin ich zurzeit Weltmeister. Ich hoffe, ich kann es bald im, im, im <lacht> dem ähm, auch wieder zeigen. Wirklich, also ich glaube, dass... Es hat immer so geheißen, ja, jetzt weiß man nicht, worauf man hintrainiert und man weiß nicht, wofür man trainiert, aber im Endeffekt im Tennis hast du eh so viele Baustellen dauerhaft, dass also ich habe jetzt die Monate von Training echt gut genutzt, glaube ich.
0: Ja, es gibt ja böse Zungen, die behaupten, wenn man ein bisschen auf Instagram und Facebook geschaut hat, dass du härter aufschlägst als der Luki Midler. Ich glaube, das stimmt, oder? <lacht>
1: Nein, nein, da muss ich den Lucky in Schutz nehmen. Okay, gut. Ich behaupte, dass ich nicht auf den Ball schaue. Da habe ich, da habe ich seitdem habe ich vom Wolfgang, seit dem Video, habe ich einen, einen Riffel bekommen, dass ich mehr auf den Ball schauen muss beim Service.
0: Ah, was Schönes gelernt. Uh, Nikos hat jetzt am Wochenende diese Aktion gegeben. Ich glaube, Schritte sind gezählt worden und uh, insgesamt sind 5.000 Euro zusammengekommen. Hm. Uh, kannst du noch ganz in kurzen Worten oder auch in längeren Worten erklären, was da eigentlich gemacht wurde im Rahmen der Generali Austrian Pro Series?
1: Also da muss ich ganz an erster Stelle eigentlich sowieso den Alex Antonich äh, erwähnen, weil der schon noch während dem Corona Lockdown zu mir gesagt hat, wenn sie eben diese Turnierserie organisieren, was ja alles noch nicht fix war, will er auch Rollstuhltennis in irgendeiner Weise einbauen oder auf jeden Fall das Rollstuhltennis in irgendeiner Weise davon profitiert. Und ähm, ja, und das ist da habe ich gelernt, dass wenn der Alex das sagt, dann wird das auch gemacht. <lacht> ähm, und dann ist es eben zu dieser Aktion gekommen, wo es so war, dass sich jeder Spieler äh, bereit erklärt hat, einen, einen Fitness-Tracker oder einen Schrittzähler zu tragen, mhm. äh, was jetzt nicht so als groß, beziehungsweise also anfangs jetzt als nicht der große Aufwand klingt, aber dieser Fitness-Tracker hat anscheinend immer wieder mal vibriert, sehr willkürlich, wenn man eine gewisse Schrittanzahl erreicht hat. Und so, der Jürgen Melzer hat gemeint, er hat ein paar Wolle verlegt, weil er während dem Wolle begonnen hat zu vibrieren. <lacht> Tommy hat äh, beim Breakball gegen sich Rückhand ausgeholt, vibriert, Ball an die Plane. Also die haben sich wirklich... Aber es hat, also ich habe kein Wort äh, sozusagen äh, des Aufregens gehört, sondern sie haben das alles sehr, sehr gern mitgemacht und haben eben Schritte gesammelt und die wurden dann in, jetzt in Geld eben umgewandelt in den ganzen 5.000 Euro, die dann dem ganzen Rochel-Tennis in Österreich zugutekommen.
0: Was kann man damit mit dem Geld anfangen? Es ist auf der einen Seite natürlich schön, dass 5000 Euro da sind, aber man kann sich damit wahrscheinlich keinen, es wird sich kein neuer Rollstuhl für irgendjemand ausgeben mit 5000 Euro, oder?
1: Ja, das stimmt, aber dadurch, dass Rollstuhl Tennis Österreich, also ich bin jetzt ehrlich gesagt selber nicht so involviert, was dann die Planung, also was die was die Budgetierung und sowas anbelangt, aber ich glaube, das ist ein sehr, sehr großer Teil des Jahresbudgets vom Rollstuhl Tennis Österreich, äh, Referat im ÖTV. Und ähm, das ist ein Riesenbrocken für uns. Also zum Beispiel wird jetzt dadurch finanziert eine Turnierserie, die noch im August stattfinden wird, mhm. äh, wo wir uns sehr, sehr ähnlich den Generali, Austrian Pro Series auf die kommenden Turniere jetzt vorbereiten können und wieder Matchpraxis sammeln können.
0: Schön, schön. Ja, also Matchpraxis sammeln ist das eine. Wie, wie schaut das, wie viele Matches spielst du denn? Also natürlich gern Lucky. Kann ich mir ja. vorstellen, du wirst ein paar Bälle hin und her geschlagen haben, aber Matches keine gespielt haben.
1: Das stimmt, ja, nein. Also, das ist das Coole, dass wir da in Alt Erla äh, nicht nur auf die absoluten Topstars Österreichs zurückgreifen ja. können, sondern dass halt auch viele Jugendliche dort sind. Also, es ist schon so, dass ich, was ich jeden zweiten gegen U14-Spieler dann dort äh, Matches mhm. spiele. Und da sind schon coole Sachen dabei. Also, da kann sich schon äh, schöne Matches entwickeln. Also, ich darf mich gar nicht beschweren.
0: Du hast dir die, die Geschichte jetzt ja auch angeschaut. Du kennst wahrscheinlich die beteiligten Menschen besser als ich. Ich weiß, wie der Dominik spielt, wie der Jürgen und der Dennis spielt. Beim Ofi hatte ich auch noch eine genaue Ahnung gehabt. Danach ist bei mir jetzt schon ein bisschen dunkel geworden. Habe ich jetzt jemanden vergessen? Ja doch, den Lucky habe ich in München auch ein, zweimal gesehen. Aber wer, wer hat dich denn überrascht so ein bisschen bei dieser Generali Austrian Pro Series?
1: Also da gab es ja den, den jungen Newcomer, den Lukas Neumeyer. Ja, von dem, ja. ja voll. allem. Der ja noch sozusagen ITF spielt und in den Junioren ist und den Jürgen geschlagen hat und einige sehr, sehr gute Ergebnisse dann auch in die Finalserie gekommen ist. Also ähm, das, hat mich, das hat mich eigentlich schon überrascht. Und ich fand auch, dass er sehr, sehr gut gespielt hat auch gegen den Tommy. Ähm, und ja, dann war für uns natürlich der, der, der wertvollste Spieler, war der David Bichler weil der einfach ja. ähm, so viel. Also den kannte ich schon äh, von. Einem Turnier in Südafrika, da gab es einen Futures und einen 250er von den Rochelfahrern, was zur gleichen Zeit stattgefunden hat, auf der gleichen Anlage. Das war ein, ein schöner Bewerb damals, da habe ich den David kennengelernt und habe damals schon war begeistert von seiner kämpferischen Mentalität und dass er einfach jedem Ball nachläuft und der hat unsere meisten Schritte geholt. <lacht>
0: Gut, sehr, sehr schön. Ja, wenn man sich so ein bisschen die Ergebnisse anschaut, also Pichler ist, glaube ich, insgesamt Nettozeit doppelt so lang am Platz wie der Zweite. Zweitlängste Spieler, aber das ist eine andere Geschichte. Nico, Nico, wie seid ihr denn organisiert auf der Tour? Ihr seid ja nicht von der ATP organisiert oder doch?
1: Nein, von der ITF. Ah, also ja, okay, gut. Alles ITF, genau, ja.
0: Und wie bewertest du jetzt die Geschichte bei den US Open, wo man ja irgendwas übers Knie gebrochen hat und dann doch ein paar Leute vergessen hat, unter anderem auch die Rollstuhlfahrer. Ich glaube, der Dylan Elkhart hat das sehr, sehr lautstark an die Öffentlichkeit ja. gebracht. Wie ist denn da dein, deine erste Reaktion?
1: Also, ich will mich da gar nicht nur auf rollstuhl spieler äh, wie sage ich, fokussieren, also ich will da nicht nur über rollstuhl reden, sondern eigentlich, dass da ganz viele Menschen irgendwie ähm, angelassen wurden. Einerseits Junioren und auf der anderen Seite finde ich es auch eine riesenbrecher dass, dass die Qualifikation ausfällt. Weil auf der einen Seite sagen Grand Slam-Turniere oder vor allem die US Open, okay, wir wollen die Spiele unterstützen von 250 bis 700 mhm. und dann laden sie sich nicht mal zum Turnier ein, wo sie eben auch wieder. Preisgeld und, und, und Unterstützungen holen könnten. Also, ähm, ich glaube, dass das, na, also, und dann eben natürlich solche Sachen, dass sie Rollschild-Tennisspieler ausladen, dass sie Junioren ausladen, dass sie, äh, das alles sozusagen sehr, wie du sagst, durchs Knie brechen. Da merkt man halt leider noch, dass es im Endeffekt nicht wirklich um den Sport geht, sondern dass es da nur finanzielle Interessen im Vordergrund stehen und wenn es dann hart auf hart geht, wird dann doch, äh, ja, werden halt viele Personen im Regen stehen gelassen.
0: Ja, nur zum Verständnis, also auch für mich, ich glaube, bei den, bei Grand Slam Turnieren sind bei den Männern acht Teilnehmer im Einzel, ist ja. das richtig? Und das, genau. das wäre ja dann doch darstellbar gewesen auf der riesigen Anlage, einmal unter uns gesagt. Das
1: könnte ich mir schon auch vorstellen, ja. Ja,
0: okay. Nico, ich weiß, wir haben das an anderer Stelle schon mal angesprochen, aber wie, wie ist denn dein Weg zu einem Grand Slam-Turnier? Weil acht weltweit ist natürlich extrem wenig. Ich weiß, du bist im erweiterten Kandidatenkreis, aber wie 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 kommst du zu den, lass es einmal die Australia, lass es die French Open sein, wenn die denn gespielt werden? Ja. Ab 27. September, wie kannst du es schaffen, zu den French Open zu kommen, Nico?
1: Ja, das wird sich zeitlich noch knapp ausgehen. Wahrscheinlich sind nicht genug Turniere davor, dass ich da drauf in die Top 8 kommen kann. Ja. Aber naja, ähm, wenn ich jetzt ganz, wie sage ich, ganz generell sprechen darf, härter trainieren, besser trainieren, besser spielen in allen Turnieren, wo ich teilnehmen kann. Also es ist natürlich so, dass du in den Top 8 irgendwo in einem geschützten Feld bist, aber das ist ja ein, prinzipiell im ein Tennis-Ranking so. Ähm, weil du hast halt natürlich die fünf Höchst zu, dir, zu wo du die meisten Punkte sammeln kannst, das sind die 4 Grand Slams und das Master sind eben für die Top 8. Ja. Also wenn du mal drinnen bist, ist es natürlich einfacher. Aber mein Plan ist dann natürlich bei den ganzen Tausendern und 500ern ähm, diese, diese Top 8 Spieler zu schlagen und ihnen dort die Punkte wegzunehmen und um dann selbst in die Top 8 zu kommen.
0: Ja, also das ist natürlich, wenn es so ein Closed Shop ist, dann hat man eigentlich überhaupt keine Chance, dass man da reinkommt. Eigentlich blöd das gesagt.
1: Ist, ich meine, es gibt. Trotzdem immer wieder Spieler, die ein bisschen abflachen von der von der Leistung und dann auch bei den Turnieren nicht so viele Punkte holen. Und die kann man dann schon schnupfen. Also hm. muss man auf die Chance warten.
0: Ähm, jetzt, wir wissen, die ADP-Tour fängt in Washington wieder an, die Frauen fangen an in Palermo. Was weißt du denn schon? Ab wann kannst du wieder ein Turnier spielen oder weißt du noch gar nichts?
1: Ich habe mir eigentlich erhofft, dass ich bald mal was weiß, weil sobald es war immer so in der Corona-Phase, dass sobald die ATP irgendwas veröffentlicht hat, okay, es ist bis also es ist ich Ende Juni kein Turnier, aber zwei Stunden später sofort hat die Mail von der ATF da, das hat die Mail einfach nur nachgemacht. Ja. Ähm, aber jetzt wurde die ATP gesagt, wir beginnen wieder, weiß ich noch gar nichts von der ATF. <lacht> also ähm, es heißt, es werden, es werden Möglichkeiten erarbeitet, aber man weiß noch nicht mehr. Aber im Endeffekt hoffe ich doch, dass wir spätestens im September wieder loslegen.
0: Jetzt ist Tennis natürlich ein unfassbar internationaler Sport und du wirst in Österreich wahrscheinlich, wenn überhaupt, ein Turnier haben. Ich glaube eher gar keines. Ja. Wie, wie, wie reist du denn normalerweise? Weil äh, ich, ich jetzt von ein paar Leuten, die schon geflogen sind, die sagen, man sitzt zu viert in einem riesigen Flugzeug. Ich stelle mir, bist, bist du eigentlich mehr mit dem Auto unterwegs oder bist du dann doch im Zweifel eher mit dem Flugzeug unterwegs?
1: Äh, nein, ich, also dadurch, dass es wirklich, wie du sagst, so international ist, dass halt die Turniere wenige im fahrbaren Bereich sind, Ach, genau. ähm, bin ich ich meine bin ich eigentlich genauso wie jeder andere Tennisspieler meistens im Flugzeug unterwegs also da bin ich auch schon sehr gespannt wie das äh, sich wieder wie das wieder funktionieren wird ähm, aber ja genau ich bin meistens alleine meistens im Flugzeug die Leute können sich das auch nicht vorstellen wenn ich dann am Flughafen mit meinen Zwei Rollstühlen, Riesengepäck, Tennis-Tasche <lacht> und Ding. Ich bin, ich bin immer so ein wandelnder Gepäckshaufen, der sich da auf ja, Moment,
0: Moment, Moment. Du fährst ohne Betreuer, ohne einen einzigen Betreuer, weil der Djokovic sagte, er kann ohne fünf Betreuer die US Open nicht spielen. Und, 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 du, und du fährst ohne Betreuer durch die Weltgeschichte herum oder wie?
1: Äh, meistens, ja. Wahnsinn. Ja. Also hin und wieder kommt einer von meiner Family mit. Und wenn ein Turnier in der Nähe ist, haben wir schon geredet, dass zum Beispiel auch der Wolfgang oder der Riccardo Pelotti, ja. dann würde ich auch zuschauen, aber die sind halt selber so eingespannt, dass ich da ein einsamer Kämpfer bin.
0: Wie ist das auf eurer Tour geregelt? Dürfte, wenn du einen Coach dabei hast, dürfte er dich coachen während des Matches? Nein,
1: nein. bei uns ist ohne Coaching, auch bei den Damen glaube ich nicht, aber ich bin ich jetzt fast überfragt.
0: Okay. Wird es dir helfen, denkst du, wenn im ersten Satz bei 3-3, äh, nein, bei 3-3 nicht, weil es kein Seitenwechsel, aber bei 4-3 der, der Wolfgang vorbeischauen wird und sagt, du, äh, die Vorhand müssen wir ein bisschen mehr aufreißen und wir müssen den Gegner ein bisschen mehr in die Vorhand mit Schwung spielen. Wird, wird dir sowas helfen während des Matches?
1: Ja, ich glaube schon, weil ich bin oft so ein Spieler, der sehr äh, auf sich selbst fokussiert und ich mir merke, also, keine Ahnung, ich, ich schaue immer sehr auf mein Spiel und versuche mein Spiel aufzuziehen. Und dass der Gegner drüber einen Rückhandast hat, das merke ich dann oft gar nicht. <lacht> ich weiß gut, wenn ein Coacher sagt: Du spielst auf die Rückhand und gewinnst das Match.
0: Ah, das ist aber schön. Und damit, damit schließen wir die Runde. auch, weil das ist schön, der, der Rückhandast. Ich kenne es vom Radfahren nur den Hungerast, der, der <lacht> manchmal ganz schlimm ist. Aber der Gegner hat einen Rückhandast. Und ja, weiter geht's. Wie angekündigt mit dem Davis Cup Kapitän, mit Michael Kohlmann, den ich besucht habe in dieser Woche. In der Tennisbase in Oberhaching und da es ist es irgendwie wie das Second Home von Michael, der ähm, dort alle Spieler kennt, also niemand kennt die deutschen Spieler besser als äh, Michael Kohlmann. Ja, der, der übel Lars kennt sie ja natürlich auch, der Tobi Sommerer, alle, die dort arbeiten. Aber mit dem Davis -Kap Kapitän spreche ich immer gerne, vor allen Dingen auch dann, wenn es um Fußball geht, hinten raus über Borussia Dortmund. Michael, ähm, das Niveau bei der DTB Mans, National German Mans Series, äh, wie gefällt es dir denn? Du warst, glaube ich, in Oberhaching, du warst auf jeden Fall in Großeseloe, hast du andere Turnierorte auch besucht?
2: Nee, ich habe mich bisher nur im Süden aufgehalten und ähm, habe jetzt diese Woche das Glück natürlich, dass an beiden Orten gespielt wird, in der ersten Woche nur in Großeseloe. Ähm, und ja, das, du das, das Niveau ist... Ähm, ich sage jetzt mal durchwachsen. Ne? Also du siehst teilweise echt ganz gute Ballwechsel und, und auch mal ganz gute Phasen in so einem Match, aber du siehst auch ähm, immer wieder auch äh, richtige Löcher, also bei allen Spielern durchweg und das äh, ist auch irgendwo auf einer gewissen Art und Weise normal nach so einer langen Pause und dann einer kurzen Trainingsphase, aber äh, generell ist da schon noch Luft nach oben und äh, ich hoffe, dass dann zum Ende hin, wenn das Turnier halt in die, in die finale Serie geht, dass man dann an einem Niveau ankommen, wo man dann auch wieder sich auf die ja, Richtung Tour bewegt.
0: Kannst du in kurzen Worten, gerne auch in längeren Worten, äh, erklären, wie das am Dienstag dann war, als plötzlich der erste Satz noch von Marvin Möller gegen, gegen hatte gespielt äh, und plötzlich Und nachher erst, das muss abgebrochen werden, weil äh, Herr Laschet den Lockdown erklärt hat. Was, was ist dann passiert? Wie hat man so schnell Mühlheim gefunden? Äh, wie viel darfst du erzählen?
2: Ja, ich meine generell war ja schon äh, im, im Vorfeld klar, dass das Versmold im Kreis Gütersloh erstmal liegt mhm. ähm, äh, und durch die Tönjes-Krise nenne ich sie jetzt mal. Ähm, das machst du gerne als BVB. Ja, also zumindest jetzt nicht. Also mir, mir fällt es leicht über die, <lacht> mir geht es leicht über die, Aber äh, also generell war das, waren die, waren die, Voraussetzungen natürlich klar und wir wussten schon, dass das, ähm, ja, dass, dass da was kommen könnte dass es dann im Endeffekt jetzt äh, so schnell ging, äh, dass dann auch ähm, ja, alle Veranstaltungen abgesagt wurden. Um 10.30 Uhr war die Pressekonferenz und ähm, um 10 Uhr ist man noch normal auf den Platz gegangen. Natürlich hatte man schon Vorahnung oder die Leute da, ich war jetzt nicht vor Ort, also ich kann es nur vom Hören sagen äh, wiedergeben, dass, dass da natürlich auch was Richtung Lockdown äh, kommen könnte. Und dann hat man daraufhin sofort reagiert, was ich auch richtig finde und nach diesem ersten Satz auch das abgebrochen und die Veranstaltung da ähm, ähm, ja, unterbrochen. Und ähm, im, im Vorfeld bzw. In, in dieser Zeit auch äh, sind viele Telefonate, mit Peter Morain geführt worden, der äh, natürlich auch einen seiner Spieler vor Ort hat, mit Oskar Otte. Mhm. Und äh, er selber ist ein, äh, hat eine eigene Tennisanlage und hat dann die zur Verfügung gestellt, dass man dahin ausweichen könnte, in die Nähe von Mülheim. Und so ist das dann relativ schnell entstanden, dass, dass man einen Ausweichort gefunden hat, äh, der auch, ich glaube, ungefähr 130 Kilometer oder sowas mhm. entfernt ist, also wo man das dann äh, dementsprechend dann auch verlagern konnte, dass, ja... War, war alles Innerhalb von einer Stunde ist ist das alles dann entstanden und ähm, kann man froh sein und hoffen, äh, dass, dass äh, man zum einen eine Ausweichanlage hatte und dass alle Spieler jetzt auch mitziehen und hoffentlich dann auch guten, das gut zu Ende bringen.
0: Diese Idee, die Next-Gen-Spieler einzubauen, das waren ja 32 Männer, die in Deutschland gespielt haben und du sagst doch wachsendes Niveau, hat sich die bewährt aus deiner Sicht?
2: Ja, absolut. Also ich glaube, es wurde, glaube ich, von einigen deutschen Spielern, die in den hinteren Bereichen jetzt leider nicht mitwirken können, glaube ich, kritisch gesehen, dass man Jugendspieler mit einbaut. Aber ich glaube, dass zum einen Max Rehberg, der sich für die zweite Runde qualifiziert hat, gezeigt hat, dass, dass die Jungs dran sind und dass die jetzt vielleicht noch nicht die Rangsposition haben, aber auf jeden Fall schon sehr weit sind. Und auch Mika Lipp ist Fünfter geworden in Überlingen. Also der war auch ganz eng. Der hat gegen Christoph Negrito ein ganz wichtiges oder das Match fürs Weiterkommen 6-3 im Dritten verloren. Also ich glaube, dass da einige gezeigt haben, was in ihnen steckt und, und dass sie da auch wirklich auf dem Sprung sind, in die, in, die, in die höheren Gefilden zu kommen. Und insofern war das für die eine, eine Riesenerfahrung, ist immer noch eine Riesenerfahrung, auch in der Bonusrunde. Die, die es nicht geschafft haben, für die ist es auch ganz wichtig, diese Matches zu haben. Ich habe jetzt gerade Mika Lipp gesehen, der gegen... Äh, Lukas Gerch in, in, in ähm, Großes Lohr gespielt hat und ich meine, so einen Gegner wird er in der Jugend noch nie gehabt haben, mhm. äh, hat jetzt glatt verloren, aber ich glaube, dass diese Erfahrung, die er da bekommt, auch die Spielweisen, wie, wie auf der Herrenturnier teilweise dann gespielt wird, ähm, dass das einfach extrem wichtig für den weiteren Verlauf in ihrer Karriere oder in ihrer Ausbildung erstmal sind.
0: Ich habe äh, Milan Welte in New York gesehen, vergangenes Jahr. Ähm, ja, ich habe ihn dann hier trainieren gesehen, ich habe das erste Match gegen Gajowczyk gesehen, dass er gewonnen hat. Und ich habe auch, glaube ich, dann das zweite und dritte gesehen gegen Krawitz. Und wen hat er noch gehabt in seiner Gruppe? Was? Gegen Daniel Masur. Hat er Masur. Also, ich war nicht impressed. Then. Was ist da passiert nach dem ersten Spiel? War er müde oder er, hat, er, hat er sich selbst wieder eingefangen? Ich
2: wenn du es dir angeguckt hast, dann ich meine, und ich schätze dich sehr als Tennisfachmann. tennisfachmann hätte ich jetzt gesagt, dass du das dann auch gesehen hast. Ähm, Peter Gojovczyk ist einer, der sehr flach und schnell spielt und äh, auch immer auf schnelle Punkte geht. Und der Peter ist, glaube ich, für jüngere Spieler ganz angenehm, weil er dir auch manchmal freie Punkte schenkt. Also er macht ja auch immer mal Fehler ähm, und das ist natürlich für einen jungen Spieler immer ganz angenehm angenehm, wenn er mit Geschwindigkeiten zurechtkommt und äh, das war, oder kann Milan. Milan hat keine Probleme, wenn der andere schnell spielt, da kann er schnell dagegen spielen. Äh, insofern hat er, hat er da sich in so einen kleinen Rausch auch für seine Verhältnisse natürlich gespielt, aber es, es kam immer das Gleiche, also immer gleiche Geschwindigkeit, gleiche gleichen Bälle. Er musste eigentlich nur reagieren und musste gar nicht so viel darüber nachdenken, was er da eigentlich
0: selber mal spielt. Kevin hat viel Stopp gespielt, habe ich Genau, vergessen. Kevin und
2: Daniel vor allen Dingen, der, gegen Daniel fing es genauso an, das war 4-1 Doppelbreak. Und dann hat Daniel seine Position noch ein bisschen verändert, hat ein bisschen Slice gespielt, hat äh, weniger Fehler gemacht, hat ihn mal spielen lassen, hat ihm immer viel mehr Aufgaben gegeben und da äh, war äh, beim Milan so, dass dann so eine gewisse Ungeduld zu spüren war und, und dann kamen Fehler dazu und dann konnte er die Fehler nicht akzeptieren und so hat er sich dann in auch einen Rausch nach unten gespielt und das hat man dann in, in Satz 2 und gerade auch gegen Kevin, der viele Stops gespielt hat, der sehr unorthodox, sag ich jetzt mal, gespielt hat, äh, gemerkt, dass er da nicht bereit war. Er hatte also keinen Plan B. Ne? Sein Plan A ist sehr, sehr gut schon. Mhm. Aber wenn er zum Plan B oder vielleicht auch manchmal Plan C, was mit Sicherheit auf der Top-Tour dann auch ihn erwarten wird, kommt, dass da fehlt noch so ein bisschen. Und äh, insofern war es für mich auch interessant, das zu sehen, weil äh, da muss er natürlich dran arbeiten. Es war eine
0: schwierige Gruppe, muss man schon auch sagen. Es war für ihn eine
2: schwierige Gruppe. Er, er hat mit einem Sieg gegen Gojovczyk eigentlich so ein bisschen ich habe ihn schon erwart hat, gesehen. Ja, erwarten lassen, dass er da durchgehen könnte. Er hat dann, wie gesagt, 5, 4, 40, 15 einen eigenen Aufschlag gegen Daniel Masur noch gehabt. Also hätte da auch noch einen wichtigen Satz für sich gewinnen können. Aber gerade solche Sachen sind auch für einen für, für Milan, der jetzt mit Sicherheit schon noch mal weiter ist als die 15, 16-Jährigen, die teilweise mitgespielt haben, auch eine ganz wichtige Erfahrung, dass für die nächsten Schritte dann halt, dass er die mitnimmt.
0: Was sind die nächsten Schritte für ihn? Äh, Wenn jetzt, wenn der Tourbetrieb wieder losgeht mit Challenger, mit itf turnier ab wann könnte der Welte dann wirklich ein Turnier spielen?
2: Ja, also so wie es jetzt der Turnierkalender hergibt, wäre in der ersten Woche, wenn es wieder losgeht. Also, also am 14. 17. August. Bei nee, nee, 14. August ist ja diese spezielle Washington-Woche, die ja mitten in der, in der Zeit anfangen. Aber der 17. August ist ja der offizielle Termin eigentlich für, für den Start. Und da ist aktuell noch Überlingen auf dem Plan. Also, ein, ein Turnier sogar in Deutschland. Ja. Ja, ein, vielleicht ein Stein, sogar mit Zuschauern. Vielleicht sogar mit Zuschauern. Und das wäre mit Sicherheit dann so der Start für, für Milan, der jetzt so, ich glaube, 900 aktuell steht in der Weltrangliste schon, also der sich da Richtung Future dann bewegen könnte. Ähm, insofern ist es, ne, also hat man da schon jetzt äh, irgendwo ein Ziel wieder vor Augen, wann es losgehen könnte. Ist jetzt nicht so einfach mal ins Blaue trainieren, sondern für den ähm, könnte es da dann losgehen. Mhm.
0: Daniel Massur. Ähm, muss man denn nur loben, wer hatte für dich Davis Cup gespielt? Ich erinnere mich, 2016 war es in Berlin. War 2016? Ich glaube, 20. oder? Ich, ich
2: glaub, 2016. 2016 in Berlin. In
0: Berlin, ja, genau. 2017 war mein Freund und äh, Daniel Massur und, und Daniel Brands. Brandt, ja, sehr ähm, selbstverständlich. Selbstverständlich. Ja, Brandy. Habe äh, ich nicht irgendwo, war nicht Daniel Brandt hier als Ersatzmann? Absolut. Angekommen?
2: Immer noch. wieder. Immer wieder noch, ja, noch? Ja, absolut.
0: Okay. Aber was, was, was ist mit äh, Daniel Massur? Er äh, ist in der Süddeutschen Zeitung gelobt worden von Gerhard Kleffmann und wer bin ich dass, ich, dass ich Kleffe widerspreche? Ich auch nicht. Äh, wo wo geht es hin mit dem mit dem Volley? Ja, Das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, du stellst immer gute
2: Fragen, das weiß ich, aber ähm, Daniel ist mit Sicherheit einer der strukturiertesten Spieler. Also der, ähm, seinen Tagesplan, glaube ich, durchtaktet schon für die nächsten Wochen und Monate. Und ähm, ne, so wie er es da auch beschrieben hat, hat er sich ja auch andere Sachen ähm, noch besorgt, wo er sich mehr drum kümmert und dass er seinen Tagesablauf hinkriegt und so. Insofern ist, ist er ja, einer der Vorzeigeprofis, muss man ganz ehrlich sagen. Ist ein harter Arbeiter. Ähm, war ja auch schon. Richtung 200, ich glaube erst 200, weiß ich noch nicht, ob er da direkt war, so um den Dreh auf jeden Fall, seine Rangliste, ähm, hat dann leider, ähm, ja, hat dann leider es nie so richtig geschafft, diesen nächsten Schritt Richtung 150 zu gehen. Da hat er immer mal wieder so Hänger gehabt oder Phasen auch, wo er sehr wenig gewonnen hat, übers Jahr gesehen. Aber ich glaube zum Beispiel, dass er auch diese Pause wieder sehr gut genutzt hat. Er hat letzte Woche, oder vorletzte Woche er einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Hat in der Zwischenzeit übrigens, nur das auch mal zur Erklärung noch, in Dänemark Liga gespielt ist dann äh, nach Nordrhein-Westfalen gereist, hat da mit äh, Jan-Lennart Struff und mit Louis Wessels trainiert, ist dann wieder nach Dänemark gefahren zur Liga und ist jetzt hier. Also äh, der Daniel, der organisiert sich schon seine Einsätze und wäre, das hat er mir noch erzählt, eigentlich am Wochenende dann wieder im Einsatz bei einem Preisgeldturnier in Schleswig-Holstein. Also der, der, ne, der weiß, dass er Geld verdienen will, auch mit dem Tennis, und äh, macht sich seinen Plan. Und deswegen sage ich, also der Daniel äh, kommt mit Sicherheit auch durch diese... Krise sehr, sehr gut durch. Was, was dann am Ende bei ihm tennismäßig rumkommt. kommt, ja, ich glaube, er hat Schwächen, also das weiß er auch, also es gibt schon äh, äh, Sachen, die er halt äh, definitiv bearbeiten muss, um, den, um dann noch weitere Schritte zu machen, aber ich glaube, dass er ein absoluter Vorzeigeprofi ist, mit, mit einem Potenzial auf Richtung 100 immer, das hat er halt sicher und dann, ja, dann entscheiden natürlich auch noch andere Faktoren, dann kommen noch ein paar andere Sachen dazu.
0: Wir sprechen zu Beginn der Zwischenrunde. Die Nummer 1 ist nicht mehr dabei. Strophi bereitet sich auf die EDP-Tour vor ähm, und Gojovczyk hat den Einzug in die Hauptrunde nicht geschafft. Ähm, wenn du jetzt diese Gesichtsmaske, die vor dir liegt, auf jemanden setzen müsstest... Ähm, <lacht> ich nehme Janik Hanfmann.
2: Ja, es, äh, das hast du jetzt extra gesagt, weil du weißt, dass ich das äh, ihn auch, äh, auch genommen hätte, aber äh, das mache ich natürlich jetzt nicht. Nein, generell ähm, ist Jannik ist ein, ein Tipp gewesen, äh, vor dem Turnier auf jeden Fall, weil er schon viele Matches hatte. Er hat in Hörgrenzhausen diese Serie äh, gespielt und war dadurch natürlich, ähm, ja, das merkt man schon, er hatte ein paar Matches im, im, im Köcher und hat halt sehr, sehr gut in der ersten Woche gespielt. Ich glaube, dass, dass es jetzt vor der zweiten Woche schwierig ist, so eine Voraussage zu machen, weil ich glaube auch in Maxi Martran, Cedric Stäbe, äh, da gibt es schon noch ein paar andere, die das auch gewinnen könnten. Janik ist mit Sicherheit einer derjenigen ja. und ich würde jetzt mal einen Maxi Martin nehmen, nicht weil ich mit
0: ihm gearbeitet Sondern habe. ich nicht, dass wir beim ersten Tennisnet-Bericht reingeschrieben haben. <lacht> Wenn du mir meins wegnimmst, dann
2: nehme ich dir deins auch so ein bisschen. Nein, also äh, ich glaube, dass die Jungs einfach sehr, sehr gut trainiert haben. Die haben die Zeit, äh, die Pause unglaublich... Also Maxi
0: schaut fit, wie ja. ich noch nie also, gesehen habe. Die haben
2: sehr gut trainiert, haben, haben sich top vorbereitet und ich glaube, dass mit der mit der Matchanzahl dann auch irgendwann so dieses Selbstverständnis wieder reinkommt, die, die Punkte zu spielen. Und insofern glaube ich, dass die beiden vorne mit
0: dabei sein werden. Hat sich aus deiner Sicht ausgezahlt, dass ihr hier normales Tennis spielt? Mit anderen Worten, dass ihr nicht so wie Mora dass ihr nicht der fast vor, so wie Djokovic, ist das eine gute Entscheidung gewesen?
2: Also Ich habe heute durch Zufall, weil der Christopher Kahrs hat mir einen Bericht aus der SZ weitergeleitet, dass sich der Matthias Bachinger darüber beschert hätte, dass man sich was anderes hätte überlegen sollen, irgendwie für die Spieler. Also da kann ich würde ich auch gegenhalten sofort und sagen, ich finde es gerade richtig, dass wir das so spielen, weil das so wird auf der Tour gespielt. Also ich meine, wir können natürlich irgendwelche Schauturniere spielen, wo es um nichts geht, aber ich glaube, dass es unser äh, Anliegen war, den, den Spielern halt zum einen Matchpraxis zu geben und das ist nicht bis vier möglich, weil es einfach was anderes ist und auch nicht mit No-Add oder sowas. Wenn das irgendwann die, die Regeln auf der Tour sind, dann kann man sich darüber unterhalten. Aber ich glaube, dass gerade diese Bedingungen mit Schiedsrichter, Livestream, äh, normale Bedingungen, dass das gerade das ist, um Spieler eine Möglichkeit zu geben, sich vorzubereiten und dann auch äh, mit, mit einer vernünftigen Form wieder auf die Tür zurückzukehren
0: that being said, hast du irgendwas von Moratoglu gesehen und wenn ja, hast du es verstanden?
2: Also ich habe einzelne Ballwechsel gesehen, ja, aber ich habe mich jetzt nicht so richtig damit äh, auseinandergesetzt. Ich glaube, ich weiß, dass sie viermal zehn Minuten spielen, ähm, dass man einem einen ersten Aufschlag wegnehmen kann. Ja, du, ich kannst, die... du kannst
0: eine Karte ziehen, bei der es heißt, der Gegner muss innerhalb von drei Schlägen den Punkt machen. Du kannst zwei Services klauen, dass du also viermal hintereinander aufschlägst und die vierte Karte habe ich vergessen. Aber ähm, es ist und du siehst, wenn nicht mal ich mir das merken kann. Aber ja, also ich. Aber die Idee, das zeitlich zu begrenzen, das finde ich jetzt nicht ganz verkehrt irgendwo.
2: Viermal zehn Minuten. Ja, es geht Richtung Basketball. Ne? man hat irgendwo das Gefühl, dass er die da. Sehr, sehr viele, ähm, sehr, sehr viele Sachen vermischt so ein bisschen. Mhm. Ähm, ja. Es ist halt jetzt extrem, ne? ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich glaube nur, das ist halt ganz weit weg von dem, was wir normalerweise haben als Regeln. Und es wird ganz weit weg von dem sein, was wir vielleicht irgendwann mal auch anpassen. Also, das, ich will das ja gar nicht, ich will jetzt gar nicht so ein Traditionalist bleiben, dass ich sage, das muss alles so bleiben, wie es ist. Aber ich glaube, das ist, das ist ein Tick zu viel. Also, das geht schon
0: ein bisschen zu weit. Hm. Tja. Es geht ein bisschen zu weit. Abschließende Frage. Es bleibt ja nicht erspart. Erling Haaland war der Einzige, der gesagt hat, er möchte nächstes Jahr Meister werden. Nein,
2: nein, nein. nein, dann da, muss ich, da muss ich dazwischen gehen. Also, ja. Mats Hummels hat das gesagt. Ich glaube, auch Julian Brandt hat gesagt, dass er einen Platz schon noch gerne besser stehen ja, okay, würde.
0: Das, das, war, war ganz, also das war eine das ganz wilde Ansage. Ich das,
2: ja, aber der, der Hummels hat auf jeden Fall gesagt, dass das Ziel nächstes Jahr sein muss, Meister zu werden. Also das habe ich definitiv gesehen. Das wurde ja auch zerrissen schon von einigen Journalisten, dass man das, ob man das sagen könnte oder nicht. Also bin ich aber der Meinung, dass man das sagen kann, wenn man fünfmal in den letzten acht Jahren zweiter geworden ist oder sowas. Also das ist jetzt auch nicht großkotzig. Ich glaube, manche, manche Leute fordern immer, ja, in dem einen Jahr, wo, wo man immer ganz lange gesagt hat, nein, unser Ziel ist nicht Meister zu werden, das wurde kritisiert, jetzt sagt man es mal im Vorfeld. Also ich finde es eigentlich ganz gut, mal das auch so zu Formulieren schon vor Beginn der Serie.
0: Deine ältere Tochter ist sechs? Fünf. Fünf.
2: Ja, sie kennt, ich weiß, Wür würdest, ja. würdest du die, 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 die vor dir
0: liegende Gesichtsmaske darauf wetten, dass deine Tochter noch einen anderen deutschen Meister als den FC Bayern München äh, sieht, bevor sie Abitur macht? Ja, das glaube ich schon. Also, das das, das, nein, aber wenn die jetzt wieder, ja, es ist, es ist einfach. Das, man muss es leider anerkennen, dass die, nein, 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 dass das gut arbeiten und absolut. dass sie, das, das, das auch mit dieser Selbstverständlichkeit reingehen und das ist einfach, das ist absolut.
2: Nein, das er, er, erkenne ich auch absolut an. Also das, äh, ne, ich, ich, ja jetzt nicht, ich, würde jetzt nicht sagen, dass die Bayern nur Glück haben letzten Nacht, nein, der, ja. auf gar keinen Fall, sondern das ist schon überragend. Ich finde, wenn du in der kompletten Rückrunde einmal nur unentschieden spielst und du hast auch nie das Gefühl, dass sie ein Spiel verlieren können, weil sie halt mit so einer Präsenz spielen und äh, Fehler gnadenlos bestrafen, also Respekt vor, vor der Leistung, das, da, denen wurde nichts geschenkt, ne? also das, das ganz klar. Aber trotzdem wünsche nee, ich es mir. Ich wünsche mir entschuldige. Das, das, das würde ja dann bedeuten, also ich möchte es gar nicht aufrechnen.
0: <lacht> 21 Meisterschaften in Folge. Ähm, und jetzt ist wirklich die allerletzte von meinen allerletzten Fragen. Hattest du, so wie ich, ein kleines bisschen die Sorge, so vor drei, vier Wochen, dass sich Erling Haaland schon auserzählt hat? Da hat er wieder in Österreich, ich weiß er von Martin Conrad, von unserem lieben Freund von Sky Sport aus, der hat gesagt, naja, natürlich ist er guter holland aber er ist halt auch dauernd verletzt.
2: Ja, klar. Aber ich, ich, ich hatte so ein bisschen die Sorge, muss ich sagen, dass die Mannschaften, ihn komplett aus dem Spiel nehmen, mhm. ne, weil du auf einmal so das Gefühl hast, Guerrero schießt auf einmal Tore, der eigentlich ja jetzt kein Goalgetter ist. Ne, und und dass, dass sie sich unglaublich auf ihn fokussieren ihn und ihn auch rausnehmen können. Also das gehört ja auch dazu. Und Lewandowski kannst du nicht rausnehmen, muss man ja immer dazu sagen. Ne? Also das ist ein anderer Typ. Also das ist dann nochmal ein anderes Level. Äh, aber äh, dass, dass die Mannschaften sich halt unglaublich auf ihn fokussieren. Ja, er, er ist noch jung. Also ich, ich mhm. Ich glaube auch, dass er jung und extrem gut ist. Also ne, ob er jetzt verletzungsanfällig ist, muss man mal sehen, wenn er eine ganze Serie spielt. Ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass er vielleicht nächstes Jahr schon nicht mehr für den BVB spielt. Also habe ich immer noch so ein bisschen. Aber ich glaube, das hängt zum, ja, jetzt natürlich auch mit dem Sancho ab, also wie die Transferverhandlungen in den nächsten Wochen laufen. Ich würde mir wünschen, wenn, wenn die Mannschaft so nochmal zusammenspielt mit der einen oder anderen Ergänzung weil ich glaube, dass, dass die Mannschaft als solches nicht so schlecht ist. Also
0: nein, in Leipzig war kein Zweifel dran, wer die Partie gewinnt. Genau. Also Wobei, es ist 20 Minuten glaube ich, zwischen 60 und 80, wo man gedacht hat, okay, jetzt kannst du den Ausgleich schießen. Ja, das war die letzte Frage. Was soll ich dir sagen, Michael? Du, hättest, du, du hast nicht damit gerechnet, dass jemals eine letzte Frage kommt, nein, aber da ist sie. Und das war's, unser Daily am Samstag. Morgen geht schon weiter, weil Sonntag ist wieder andreas Rennerzeit mit Aljoscha Pause, mit einem ganz, ganz grandiosen Regisseur von Sportfilmen, von Dokumentationen, ähm, hatte Andreas auch eine Playlist durchgenommen, Renners, und das hört ihr dann morgen ab 12 Uhr Uhr bei Sportradio 360.